0: Me pero me gusta contigo. Me
1: gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre, como suena contigo. Ay, no bueno, con esta pues... música entonces saludamos a la presidenta del partido de la UA, la doctora Dilian Francisca Toro, para preguntar específicamente sobre la reforma tributaria y otros tantos temas. Doctora Dilian Francisca, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
0: Bueno, muy, muy buenos días, muchas gracias por, por haberme invitado a este programa y bueno, un saludo muy especial, Camila.
1: Usted estaba presentando su libro, según entiendo, doctora Dilian Francisca, ¿cómo le
0: fue? Muy bien, pues lo hicimos virtual, lógicamente, para para poder preservarnos y, y, la, y, y evitar pues las... Las, las aglomeraciones y lo hicimos digital muy bien, nos fue súper, yo creo que hubo 1.300 personas conectadas, estuvo
1: bien. Ah, le fue divinamente, la felicito. Pero quiero preguntarle sobre la posición del partido de la U frente a la reforma tributaria. Cambio radical, ya dijo, no apoyamos la reforma tributaria en ningún punto. Es decir, el gobierno tiene que presentar un nuevo proyecto, no nos vamos a sentar a negociar punto por punto, que cambien esto, que cambien lo otro. La posición del partido de la U es igual de radical.
0: Bueno, ayer hablamos con las comisiones económicas y lo que dijimos, no votamos la reforma tributaria, lo que dijeron los congresistas siempre y cuando, eh, no sé, hay unas líneas rojas que el partido no acepta y que tiene que ver con el, gra la, el gravamen a los asalariados, a la clase media y a los pensionados, esa es la primera cosa, la segunda cosa es nada que tenga que ver con IVA a, la, a los servicios públicos eso no lo aceptamos el, y la tercera que es muy importante para nosotros y tiene que ver con que se graben los insumos de la canasta familiar es decir, como el huevo, el pollo y la, y, y la carne si se graba toda la cadena productiva lógicamente se va a aumentar el precio de esos de esos pero doctora Lilian de Francisca déjeme la interrumpo pero es que usted ahí está hablando de
1: puntos de la reforma yo le quiero preguntar si la posición del partido de la U es tan radical como la de cambio porque lo que dijo cambio es es que no nos vamos a sentar a negociar que es que si suben el IVA que es que si lo bajan que es que si quitan este impuesto que es que si ponen este otro dijeron no vamos con esta reforma, punto final, no nos sentamos a negociar. ¿Esa es la misma posición del partido de la U o ustedes todavía son un poquito más flexibles y dicen, bueno, podemos sentarnos y mirar a ver si le cambian esto y le cambian lo otro, podríamos estar apoyando la reforma?
0: No se vota la reforma, esta reforma que están presentando, con estos puntos tan lesivos para la clase media, para la clase asalariada no la van a votar. O sea, ¿usted se suma, doctora Dilian, a Germán Vargas y a César Gaviria, que han sellado esta mañana un, una especie de alianza para atravesarse la reforma? Bueno, no no, le, no he leído aún lo de, lo de cambio radical, de verdad. Tengo sí le sí oía al doctor Gaviria hace días, pero eso fue la decisión del partido en el día de ayer, y le estoy expresando lo que se habló. Pero mire, doctora Dilian Francisca, usted que conoce la, el Congreso por dentro, porque ha sido congresista muchas veces, y conoce muy bien, ha sido presidenta del Senado, además... ¿Cómo ve usted hoy, en este momento, la, el futuro de la, de, la, de la tributaria? ¿Usted cree que hay manera de que el gobierno salve la tributaria o usted cree que es mejor que se hunda la tributaria y que el gobierno busque otra fórmula para encontrar esos 23.4 billones de pesos que se requieren? ¿Cuál cree, ¿Cuál cree usted que va a ser la salida, la mejor salida, para que el gobierno saca adelante la tributaria? ¿La puede, la puede retirar y se hunde la tributaria y presentan una nueva? ¿Cómo ve usted hoy en día las fuerzas en el Congreso? Mire, así como están las fuerzas en el Congreso y así como está presentada la reforma, difícilmente se aprueba. Yo creo que no se aprobaría. Lo que hay que hacer es trabajar para que estos sectores que están tan afectados en la reforma se puedan en un momento determinado lograr que no se incluyan y hacer otras propuestas que puedan generar esos recursos un poquito menos, hacerla menos ambiciosa, pero que sí haya otras opciones para hacerlo. Por ejemplo, ahí está la Andy que hizo una propuesta que es muy interesante, donde los grandes empresarios se puede se les pueden aplazar lo que se les había concedido en la anterior reforma tributaria, como lo impuesto de renta, con el impuesto de Telica, Hay siete billones de excedentes financieros del Banco de la República del año pasado. pues y, y, ¿Por qué no lo, no, no lo pasan al gobierno nacional y eso le da flujo de caja al, al gobierno? Entonces yo creo que hay unas opciones mucho más racionales para el momento que vivimos, que en donde sí se podría votar una reforma tributaria sin afectar a los sectores más deprimidos ni a la clase media.
1: Pero ya como le dice mi compañero, Oscar Montes, eh, senadora, que usted conoce bien cómo funciona el Congreso, también sabe cómo funcionan los los legisladores y es que buscan pues, negociar y ver qué les puede entregar el gobierno nacional para aprobar ciertos proyectos y más con una reforma tributaria que se necesita y que es tan impopular. ¿No será que acá también hay ciertos sectores, y yo no sé si eso sea parte del partido de la U, que están tratando de apretar al gobierno para que les den más cosas y les aceiten la maquinaria?
0: De ninguna manera, yo creo que en eso tenemos que ser serios, eso es, eso es algo que está afectando a todo el país y por supuesto tenemos que ser muy serios con nuestras decisiones, con las decisiones que se van a tomar en el Congreso.
2: Doctora Ilan Francisca, lo va a cambiar de tema porque usted hoy lanza su libro autobiográfico y han salido denuncias en medios de comunicación que han dicho que ese libro autobiográfico se lo financió la SAP. ¿Eso es verdad? ¿Usted financió su libro autobiográfico con recursos públicos?
0: Eh, yo le digo lo siguiente, mire, ni siquiera debería contestarle esta pregunta, porque yo soy una persona que en la vida he llegado a utilizar un, 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 una, una institución pública para eh, eh, efectos personales. Mire, yo estuve contratada por la ESAP el año pasado, lo salió a decir Pedro Medellín el año pasado, lo, lo estuve contratada porque nos contrataron a los mejores gobernadores y mejores alcaldes electos por esa por la por Fundación Líder, Líder Colombia, y nos contrataron para las experiencias exitosas, ser profesores de la, de la SAP, contando nuestras experiencias desde el, los diferentes sectores donde hemos estado y desde las diferentes regiones. Y pues, por supuesto, yo estuve todo el año trabajando en ese proyecto, pero lógicamente era algo diferente a lo que yo hago en mi libro. Por no, Dios, no entendí. me hablaron? Tiene presentación. ¿Aló?
1: No, si sí, es que acá tuvimos un problema, eh, con usted sabe, la virtualidad, doctora Ilian Francisca, como le tocó su libro, entonces la gente no sabe cuándo está al aire, cuándo no, Sebastián. Sí lo oímos y sí lo entendimos, adelante. A mí, es que tuve un problema acá con la conexión eh, doctora Dylan Francisca, yo quería preguntarle por el tema de las plataformas electrónicas eh, las, las, eh, los representantes de la U votaron a favor por no archivar el proyecto y a los pocos días pues vimos un video en redes sociales en el que usted apoyaba pues, enérgicamente a Hugo Espina permítame hacer ese adjetivo y parece ser que este proyecto que se iba a votar hoy y se va a votar en los próximos días ya la U pues, lo va a hundir, va a ayudar a rechazarlo eh, quisiera que me eh, explique la posición de la U porque lo apoya y tres días después pues sale en un comunicado apoyando a Hugo y al gremio de taxistas.
0: Pues de verdad le quiero decir que ha habido una discusión al respecto de ese proyecto bastante grande, tanto que se acumularon muchísimos proyectos para poder discutir el tema de las plataformas. En ese en ese en ese sentido, pues to, se creó una comisión para que pudiera estudiar el, los proyectos y e hicieran una una pues una ponencia. Ayer solamente hasta noche me la enviaron, eh, llegó la ponencia nueva. Que tenía la, la comisión. Eh, estamos discutiéndolo con las tres senadoras, tres representantes a la Cámara que están en la comisión sexta. Se está discutiendo muy juiciosamente, muy responsablemente y ya ellas tomarán su decisión ustedes tienen que entender que yo no voto votan ellas, pero de todas maneras vamos a estar estudiándolo muy juiciosamente el proyecto de, de ley lógicamente creemos que las plataformas tecnológicas son fundamentales todos tienen que tener plataformas incluso los taxistas, pero lógicamente las condiciones tienen que ser en igualdad, de, de tiene que haber igualdad de condiciones para poder que haya competencia
1: Doctora Dilian Francisca, como hemos hablado de todo un popurrí de temas de su libro La Reforma Tributaria y ahora Sebastián que él es que lo que pasa es que él le fascinan las plataformas entonces acá decimos que es el defensor de oficio de las plataformas de transporte a mí me gusta. y por eso le, a le, mí también me gusta. le preguntaba pero mire, no me quedó claro lo que usted decía a mi pregunta de la, de la aceitada de la maquinaria en el Congreso de la República porque esto no es de ahorita, esto es histórico y así funcionaba el Congreso y es a ver cómo aprietan al gobierno para ver, que le, para ver qué les dan y qué les quitan y y sobre todo con miras a las elecciones del 2022, es que no olvidemos que tenemos elecciones de Congreso. Por eso me parece importantísimo que usted sea clara, doctora Ilan Francisca, como presidenta del partido de la U, que podría terminar siendo un partido fundamental en la aprobación de esta reforma. Ustedes no están aquí negociando absolutamente nada con el gobierno. Ustedes simplemente no van a apoyar esa reforma.
0: Miren, no estamos negociando nada con el gobierno ni los congresistas ni nosotros estamos negociando lo, lo que yo quiero decir es que tenemos que ser responsables y la responsabilidad eh, comienza porque se necesitan recursos, ya lo hemos visto se si han gastado por la pandemia, se, re, se necesitan recursos pero esos recursos no pueden venir de las personas que están afectadas más gravemente por la pandemia, que es la clase media y los asalariados entonces lo que, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que juiciosamente responsablemente estudiar la forma como se puede reemplazar todo este daño que está, está generando pero, doctora, esta Adela, para poder lograr sí aprobar algo que realmente se generen ingresos, pero que no afecten a la clase media, a la clase trabajadora, eso es lo más importante.
2: Usted usted ha dicho que ustedes no van a apoyar una reforma que grave a la clase media, ni a los pensionados, ni que le ponga IVA a la gasolina, ni a los insumos de los sectores agropecuarios. Eh, es decir, ustedes no van a apoyar esta reforma como va, porque de esta reforma, 17 billones se recogen a través de grabar a personas naturales, la mayoría del país está en esa clase media, y 10.5 billones se recogen a través de grabar el IVA. Entonces, lo que usted está diciendo es que, así como está... Ustedes no la van a apoyar, pero quiere decir que en lo que ustedes apoyarían sería com una reforma tributaria completamente distinta. Porque se lo pregunto porque es que va a ser imposible que ustedes, desde este planteamiento, puedan generar otra reforma tributaria de lo que ya se presentó en el Congreso. Es decir, ya sería como desleal con las personas que ustedes cojan esto, que tiene una base en el IVA y en grabar a la clase media, y mañana saquen que sí la aprobaron. Es decir, así como está, o sea, ustedes tendrían que apoyar una nueva reforma tributaria.
0: No está. Yo le puedo decir lo que hablamos ayer. Así como está, no se aprobaría. Pero por supuesto, si se hacen propuestas alternas, como la que hizo la ANDI, como la que les digo del Banco de la República, que genera ingresos para ser responsables con el gobierno, porque se necesitan ingresos para poder lograr eh, mitigar los efectos que estamos viendo en este momento de, eh, económicos, y, económicos y sociales, pues lógicamente sí lo haríamos.
1: Pero entonces yo ahí no las ve, no los veo tan tan definidos a ustedes en el partido de la U, no los veo tan radicales como veo a cambio radical con eh, con su líder Germán Vargas. A usted la veo más conciliadora y negociadora, doctora Dilian Francisca.
0: No, mire, eh, se lo estoy diciendo así claramente. Ayer hablamos, no se vota la reforma así con esa afectación que está le está teniendo para todas las clases menos favorecidas. Eso ya lo tenemos clarísimo. Lógicamente, va dentro de la responsabilidad que se tiene que tener, pues lógicamente se necesitan recursos para el, para, para el gobierno y pues por supuesto para mitigar esta crisis. Y si se hacen eh, unas propuestas alternas, como le digo, ya le di dos propuestas alternas, pero podemos dar muchas más se puede grabar las municiones, se puede grabar las armas, se puede grabar muchísimas cosas y no grabar los servicios públicos como está establecido en la reforma tributaria.
1: Pues doctora Dilian Francisca, Tora, pre, Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U. Mil gracias por habernos atendido. Mucha suerte con su libro, que ojalá le vaya muy bien en ventas y me imagino que es pues también antesala toda la campaña presidencial que se viene en donde usted va a participar. Feliz día y pues mucha señora. suerte.
0: Bueno, muchas gracias.